0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，我是编辑佳琪。我们这一次呢，制作了三集的 podcast。第一集呢，是在讨论关于中国的女性主义社群。那另外两个附录呢，则是我们采访了两位中国的女性主义运动者，包括一位呢是媒体工作者米米亚娜的专访，那另外一位呢，则是中国的女性主义媒体《女权之声》的创办人吕萍。那我们也邀请他们来来聊了一次关于这次的肖美丽事件，还有对于中国女权社群的一些观察。那在这一集当中呢，我们采访了吕萍老师，来聊一聊她自己呢是作为一个重要的中国女性主义运动的前辈，那她自己对于中国的女性主义发展，还有她自己的一些想法。那首先第一个，因为我们的听众跟读者大部分都是来自台湾，所以也想要先问问看老师说有没有办法可以先跟我们的听众做一个简单的自我介绍，就说一下老师从什么时候，可能是就是老师的自我介绍这样子
1: 。呃、嗯，我的名字是吕萍，在大陆曾经做过记者的工作，然后是那个记者的工作把我领到跟女女权主义有关的道路有关的路上。嗯，并且也让我的跟女权的工作一直都跟媒体有关系。当我在一九九零年代末，当我还是替一个呃政府背景的报纸工作的时候，我加入了我当时的一些同事他们组织的一个志愿的小组。呃，这个小组是跟媒介和性别平等有关的。呃，这个然后是这个小组，通过这个小组我就接触到中国。呃、在北京，在中国其他地方比较广泛的跟参与女权活动的活动家和这个组织团队团体。后来我离开那个报社，嗯、呃，但是仍然继续参与这个女权的活动，呃，并且想去寻找一些不一样的方向，呃，就是更非建制性的民间的运动，呃，运方向来去发展中国的民间的女权运动，呃，所以我才创立女权之声，在二零，我想把那个是在二零一零零九年，呃。我创立女权之声，是中国的第一个以“女权”这两个字命名的，嗯，公开的女权主义的，嗯，媒介传播和倡导的一个平台。从二零零九到二零一八年，直到它被关闭，女权之声都是在中国影响最大的女权主义的独立的媒体。然后，要不要女权之声，建构了中国最早的青年的公开的及草根的女权运动？嗯。女权之声在2015年就我了，我我因为一些政治性原因，就是在我访问美国期间，我留在美国，所以我在那之后，我有一些工，我有一些活动是用于发展美国和海外的，女权的社区，嗯、女权主义的社群。女权主，女权之声在2008年它被关闭，因为跟参与这个 #MeToo# 的活动有关。
0: 那老师刚刚有提到说，您在海外的时候，其实也有还蛮广泛的参与一些海外的女性主义运动，是说是美国的，还是也是关于中国的一些女性主义社群的活动
1: ？都是在海在海外的工作，其实也是跟中国女性有关然后我在那里，我在美国才发现，就是说在在遇到了一些、呃、关心中国女权的、呃、年轻的中国人学生，然后我意识到。海外的中国女权其实有进一步发展的潜力，其实这也是为了应对在一国之内，嗯，被打压的一种啊全球性的一种设置，嗯嗯，所以那是一个起步，当然在海外的活动发展的比较缓慢，不过我们确实建立了一个美国的女权主义的行动，一个小小的呃女权的社群。
0: 那这一次主要也是想要问老师说关于那个肖美丽这次的案子，那我们在先前也访问过呃另外一位就是米米，那我们也想要问，我们当时也有问过米米对这个事件的一些观察，就是从肖美丽案，然后一直导致到很多不分派系的女权账号，不管是行动派或者是所谓他们称的这个网络女权或者粉红女权，很多账号都被封号，然后或者是关闭下架。那我们也想要问问老师，你自己对这个事情的观察是什么？肖美。立案是有没有一个，比方说政府在打压，或者是在对女，或者是社会舆论对女权的一个指标性的意义
1: ？嗯，肖美丽这个事件是当然是偶然有,有偶然，有偶然也有必然
0: 了
1: 、啊。嗯、呃，这个偶然，这个是众所周知，它起因其实只是因为肖美丽反对在饭店里面吸二手烟，只是这么一个事件，跟这个。女权主义和女权运动其实不是一个直接相关的事情。当然，很多人在，但是在很多支持小美丽的人指出，这个二手烟这个问题其实是有很强的性别色彩，以及很多包括很多女性也有类似的经历，就是因为做二手烟而受到那些吸烟的男性的暴力对待之后，嗯、呃，男权主义者基于对小美丽的发生的对反对二手烟的发生的报复。把这个事件转化成对这个小美丽的女权身份，以及她的女权同伴和女权运动的这个攻击。呃、当然，这个事情如果不是小美丽发二水烟这个视频发展，就突然就这么流行，那么这个事，这个这个、这个、这个事件可能就不会是今天的以今天的这个这个发展到今天这个形态。但是另外一方面，这个小美丽事件它有一定的必然，它有很强，就是它可能是一定会发生的。我指的是什么？就是说。就在中国的社会里面，这个性别对立，今天中国已经进入性别对立的一个一在一定程度上，关于女权主义的问题已经导致了一个性别对立的状况，就是人们人们依据依据对女权主义的看法，或者是广泛的泛女权议题的看法而分性别站队，嗯，那么在这样的一个分性别站，在这样一个非性别呃站队的这么一个形式下，双方的呃斗冲突其实是。立场可能是不可是不可调和的，双方的言密然的冲突也是非常激烈的。当然，我们的敌人也就是嗯，反、呃、女权主义者，嗯男权主义者，嗯，他们有他们的嗯、呃、我们所不具备的大杀器，超级武器，是用爱国爱国主义、用污名来打压我们。所以从这是中国的因为女权主义而导致的亲密对立的一个。结果，但是这但是这不可避免的背后还是有中国的这个公共空间的压缩，以及对女呃社会运动的打击这样的呃、嗯、这样的一个背景在背后
0: 。如果没有
1: 公共空间，如果中国的公共空间不是被不是已经被前所未有的压缩，如果爱国主义这样的污名不是非常明显的带有一种暴力威胁的性质，嗯，可能这个事情不会发展到这一步，嗯嗯。嗯
0: 刚刚老师有提到说，爱国主义在这里也变成一种攻击女权的一种污名化的武器。因为像我们自己在看这个事情的时候，我会感觉到，在中国的女性主义社群，好像受到两种污名，一种是普世的女性主义都会遇到的，就是可能说你是极端，或者说你是。比较妖魔化的这一种，就像台湾也很常发生，比方说台湾曾经发生过有一群呃网友就把女性主义者都称为母猪，就是觉得他们是一群很极端，像女巫，但是又很好吃懒做这样子的一种污名的方式，就说他们是母猪。但是像是第二种，就是我我自己觉得好像是在中国这个场域里面特别容易发生的，就是爱国主义也变成污名别人，就是称你不爱国也是一种污名化的。方式就是老师可不可以再多谈一下这样子的做法？因为我一般人可能不会理解说，哎，为什么我只是说我是女性主义者就要被冠上不爱国这样子的称号，或者说我跟境外势力有勾结？就是在这个今天社会发展到最后阶段，
1: 它的一个呃特点就是超级政治化，你就是没有任何非政治性的空间，你的一切。呃，言行不管，呃，没有没有私人空间，你的一切的言行都被一种非常单一的狭隘的以及非常霸凌的政治性的标准来审视。比如说我，我我中国都经历过，中国的文化大革命期间，就是一切这个社会是超级政治化的，这个是一切都。认真，你的私人生活讲认真。你去饭店吃饭都要呃喊毛主席，你先念毛主席语录。如果你不念毛主席语录，你就是反动派。所以这个人们的呃那个生活当中，就是这个革命压倒一切，反革命的那就是要被被政治打压或者迫害。这个就中国经历过这种超级政治化的这个环境，就今天我们又在一个重新的超级政治化的一个过程中。这个过就我所以，我看的就是说，他现在正在非常明显在逐步发展的是什么呢？就是说，呃，逐渐的压缩这个所有的这个这个社社会批评的这个空间。比如说，如果说我、呃、比如说女权主义，其实它不是一个具有明确的政治议程的这个运动、嗯、女女女权主义者对中国的社会，对中国的社会结，对这个社会，中国的，包括对中是有很多结构性和制度性的批评的。这个跟所有这个跟任何一个国家和社会的女权主义都一样。但是中国女权主义者并没有并没有个明确的要去推翻中国政府的这么一个议程，这个这这是没有的事情。但是所以就是说所以对所以从这个角度来说，中国呃这个女权主义这个是个是个社会批评的一个运动，它不是个政治性的运动，它不更不是一个反对中国政府的一个运动。可是，在这个当你的这个，可是当你这个公共空间不断被压缩的时候，这样的一个种在这个近在这个在这个中间地，其实是在这个政治上是在于中间地带，只是持一种社会批评的呃这个运动的这种空间也在不断的被压缩，它变成了一个什么呃呃和已经被政治化，往什么方向发展呢？就是你是批评这个社会问题，你批评这个呃你性别的歧视的问题，你就是反对中国政府。嗯，这就是他们的这在这样通过这么一种通过这么一种逻辑，他们是压制，他们就压压压制任何提出社会批评的那个声音，包括来也来压制人权主义。他取消了在反对中央政府和支持中国政府之间，对中国对政府或者对制度、对这个社会提出批评，呃、要求改进。那个呃那个公民的这个话语空间。在这个过程里面，其实很多中国的社会运动它已经消失了。呃，已经就是或者是转入地下了，就是女权主义还，它还坚，它始终还在坚持，而且女权主义的影响还越来越大，啊，所以就说女权主义作为中国可能是也许是最后的可见的，而甚至还逆势而上，非常有影响力的活动，呃，就是嗯，它不是没办法摆脱这样的命运的，嗯，它最终会被进入用这种超级政治性的一个标签来来来施以污名的呃这么一个
0: 行列。我想要老师之前有写过那个，因为我有看到，就是老师在写梁玉入党事件，就是他原本是一个做提供卫生棉这样子的的一个公益行动，但后来他入党。那老师觉得这样子的事情，因为您您自己曾经是，一九九五年左右那个市市妇会，就是您曾经是跟那那个派别曾经是认为可以跟政府合作的，那但是到现在像这样梁玉入党。你你觉得女性主义是有机会可以跟政府合作，然后再发展出一些其他的动力的吗？还是这是一个比较困难的事情
1: ？中国的这个女权主义的发展、啊，哈，它其实是从当然我，我我我我经历了中国这个女权主义的，就是从1990年代中期以来的这个的、嗯、和轨迹的这个,轨的这个变轨迹的变化，而且我也是这种变化的推动者之一。它这这个中国的这个女权运动的发展，其实它的相当大的动力就来自于就是从体制内到体制外的这么一个变化。如果女权主义还曾经，呃，待在这个体制之内或者是体制的边缘上，那个中国女权主义它无法跟大众建立这么建立一个密切的联系，它也没有办法真正发挥它作为一种激进的社会批判的这个呃那个力量，呃，作为一种知识或者一种或者作为一种动员的这个力量。所以就是说，呃，中国女权运动的发展。它是来自于这个，其实跟它的，呃进入这个呃走向这个体制外，拥抱这个民间，拥抱野生的这个大众，它是直接相关的。我我的亲历就告诉我、啊，就是说回到体制内，这个是没有这个是没有这个是没有希望的、嗯呃、如果说如果说我们的政府能够让我们能够在它的体，它在它的既有的体制之内来解决这个女权主义的问题，那女权主义也不需要出走。我我的经历告诉我，对政府在体制内，在在他们原有的政策框呃政体制框架内解决女权主义的问题是嗯不能够抱有希望的，嗯，所以就是所谓的对女权主义的这个，你选政府不会对真正用资源来去那、嗯、个那个怀柔女权主义者，政府只会对个别的女权主义者投机分子来进行这个收编，嗯，就是个别的主义当中的投机的分子的收编，对整个是对整个这个女权运动是嗯无无无力反害。那么就当然重，但我而且我我,我认为是这样，就是很多人都在说中国的女权主义者，就是女权主义者当中是否存在这个粉红的色彩？我认为除了梁宇之外，除除了梁宇这样极个别的这个投机者之外，中国的女权主义者，中国的女权运动里面不存，目前还不存在真正的粉红。就是女权主义、女权主义跟女权主义的这个社会批评是对制度、对体制的批评始终是激烈的，嗯，激烈的社会激烈的批评。对于这体制的失望，这是女权主义的绝对压倒绝对的主流。如果没有这样强烈的这种失望，没有这种强烈的批评，人们也不会成为女权主义者。因为在中国，成为女权主义是一个非常有认同女权主义者公开自己的女权主义身份是一个非常有负担的事情。对，就所以，我指的是女权主义者要女权主义。中国女权主义结成这个运动的前提，就是以人们有人们对这个既有的这个社会制度、既有的这个性别的结构是有强非常强烈的这种非常强烈的这种不满，而且。在在这个结构当中的，呃，权力者解决的问题的无限的延宕，不抱不抱不抱任何信心。从这个角度来说，这个女权主义的女权主义和女权运动，跟这个爱国主义，它是有这个内在的一个冲突的。所以，这个女权主义，中国的女权主义现在并未真正的没有真正的反分化，只是出现了个别的，嗯、呃，像梁宇这样的投机分子。只不过投机者是危险的，嗯，当然就、這個。是危险的，就像我说，投机者的问题在于，就是说，让那些拒绝交爱国税的人处于一种呃
0: 更不安全的情况下。嗯、对，就有人已经先表忠心了，那没有表忠心的人就会越来越危险。对、嗯。那像刚刚老师有提到。嗯嗯粉红女权就是老是觉得说粉红这样子的状况，其实对在女权来说有一点彼此是矛盾的。那这就跟我们，比方说我们在豆瓣或者微博上看到一些可能从瓜族啊或是俄族啊出来的一些年轻的网友，他们其实在日常生活中讨论追星或是讨论。结婚恋爱的时候，其实很长时间，我我在上面看了一阵子，然后也都发现有还蛮多，其实是很女性主义式的讨论。那但是这些人，他们同时又非常的拥抱国家主义，就是他们很长又对于这个政府是非常认同，所以他们有一些人被称为是粉红女权。那我也想问老师，对于这一群人的。观察或是看法是什么
1: ？我我是我是不用豆瓣的，所以可能就观察没你体会没有你这么没有你这么细。呃，我的感觉是什么呢？就是说这爱国哈，这个人们有很多种不同层面的这种爱国这个词，其实它有很多种层面。爱国作为一种感情或者作为一种认知，其实它是有很多种层面的。嗯，然后对爱爱国其实也有很多种这个歪曲或者是。呃，勿用。从一其中一个角度来说，就是爱国对很多人来说是一种非常朴素或者真挚的这个感情。人们希望知道自己这个国家是最好的，人们希望为自己的这个国家感到自豪。这是个很真实的，一个这是个很真实的、非常朴素的一种情感情感的那种需求。就如果你生活在一个国家，然后你呃目睹呃这个自己的，然后你又呃对自己的国家持一种批评的一个态度，其实这是非常痛苦的一件事情，这也是一个很劳累的一个事情。所以很多人。嗯，他们希望过一种更简更，出于他们自那那出于这种自发的情感或者出于一种生活当中趋利避害的一种需求，人们会自发的去寻认同爱国主义，自发的爱国，或者是希望停留在这个爱国的这个安全区里面，这些都是很很正常的。以及就是说，在中国，就是说人们有一种巨大的一种恐惧，这个爱国的这个这个恐惧就设定了人们的思想和行为的这种边界。啊，而恐惧也生定了，就是这个爱国主义来作为一爱国的作为一个安全区，人们不愿意不想离开，人人们不敢，然后也不愿意声称自己是不爱国的，这个是危险的，而且这是这意味着你跟这个社会的被抛弃，这是很可怕的一件很可怕的一件事情。这个我都那个这个我觉得都很非常正常。我指的是什么呢？刚才我指的是什么？爱国是一个普，爱国确实一个非常朴素和自发的情感。但是，就说我们，当我们说中国人的爱国是否是自发的时候，我们也没办法确定，因为中国的爱国主义是有一个恐惧的一个巨大的背景。嗯，就是在所以，人们很多人，尤其在生活在中国的这样的国家的时候，人们就面临着认知失调的、认知失调的巨大的负担。人们就要把自己对人们日常生活所见所闻的，呃，当中所产生的非常强烈的这个不满的一个情绪，跟他们对这个国家的主动或者被动的这个热爱统一起来。其实这是不能够变化的，所以人们，所以它就会产生认知失调的问题。所以女权主义者，尤其对那些年轻的、涉世卫生的女权主义者来说，呃，他们可能就是就承担颠覆性的政治的这个能力本身也不是特别强，所以他们需要把日常生活当中对行为歧视的这个不满、对这个国家的失望，跟他们对这个国家的主动或者被迫的这个爱要协调起来。所以我指的是什么？就在这个，呃，女权主义和这个粉红的这个内在冲突，其实也发生在这个每一个脑袋里面。就是说，人们很多时候所谓的粉红女权，今天中国的粉红女权的所谓的粉红女权，它不为什么它不是真正的粉红的女权？就是人们其实还是把粉红来当做一种来谋求女权主义，他们所信仰的女权主义的合法空间的一个保护壳。嗯，他们强调的是什么？其实我不。反对中国政府，所以我应该有一定的合法空间来做我的女权。呃，他们是被迫交这个爱国税、反恐税。这是这是目前当然我不知道，也许随着这个呃空空间的进一步的压缩，然后人们进一步思想进一步的呃被恐惧所驯服。我我我
0: 并不太确定下一步会发生。就现在交爱国税，不见得是一个有用的事情，尤其在这一波遭到打压跟炸号之后，可能很多人会开始发现到，也许这样是没有用的。也许我我指的是今天交
1: 爱国税，人们是被迫的。嗯。但是我不知道会有人越来越主动的交爱国税。啊，会会有更多的人越来越多，越来越主动的交爱国税。<笑>是但是这个另外一方面，其实这也就是我们的运动的必然了、啊。没有社会运动从来都不是在一个纯净的一个环境里面展开的。对对,对，所以这社会社会运动当社会运动里面就是都有各种各样的这个，嗯，相互的不就不协调和这个冲突矛盾冲突存在
0: 。那老师会对于说，比方说，如果我们把网络上的女性主义分成几波，就是可能一波是老师啊、美丽啊等等这些女权行动派，然后另外一边我们提到，我们我们如果假设说中国当时 Me Too 运动就有出来了一批比较是以素人为首，比方说像。贤子，他原本也只是一个普通的实习生，这样子。这这一群当时因为 Me Too 出来的人，然后第三波则是我们最近刚刚提到这些粉红女权，就老是觉得这些不同时间段出现的女性主义社群，他们之间是有可能可以合作的吗？就比方说女权行动派跟网络的女权，有没有可能未来还有机会可以进一步一起合作？尤其在这一次大家都一起遭到这种账号的波及之后。
1: 嗯，有些人就说这个呃，女权型的派今天已经变化了。我觉得这其实是一个误解。就是如果你要只是从这个可见的，如果你只是通过互联网的可见的层面来观察女权主义，你会造成一个误判。因为今天就是有一些这个女权主义的活动，其实是那个非常有意识的自我隐匿的。有一些你以为是，就是包括这个，尤其是跟组织有关的、组织化有关的这个活动，其实是隐匿的。是通过这个社交媒体来观察女权主义的运动，会造成，呃，所以就说我指的是这个，今天我相信中国，我这个我可能，所以我我我也不会详细的披露、呃，但我可以说的是，中国这个呃，性别主义在中国女权主义的当中的影响也比有些表面的观察者意识到的要大、呃，但是以及他们的社会网络可能也比那个有些人表面可见的这个要大。在今天的中国，是不是存在这个不同的这个女权主义的这个流派？姑且这么说，其实这还只是在初非常初级的初级的一个过程当中了。嗯，我觉得就是说，因为中国的女权主义，就是其实它的呃兴起，作为一个运动，它兴起也没有多少时间，它的思想，嗯，迄今为止和这也积累的也也比较有限。嗯，中国的这个运动当中有多少这个真正？呃，能够供人们来辨别其分化的这个论述，其实还是非常非常非常有限。至于就是说，人们当然就人们很多时候，人们相互之间，人们肯定有不同的价，有有不同的取向，有不同的价值观、啊。在这个运动很大以后，就在很难免。就是说，呃，这就,就人们相互之间能不能够合作？合作它是一个过程，它不是一个它不是一个静态的事情。你这样不是说我我 A 和 B 之间是不是能够合作？其实不是这个问题。呃，不是说人和人之间不能合作，而是说你有什么样的，如果是这样的话，就会就把会把这个运动或者合作看成一个静态的事情。嗯、其实可能问题是这样的，就是说，呃，用什么样的方法，在什么样的议题上，就是可以卷入更多的
0: 人，哦，吸引更多的人一起来。嗯
1: 、对，就说这取，我觉得这，我觉得这里完全取决于是否有合适的议题，嗯、以及恰当的这种组织性的活动，嗯、不管任何任何人。只要他能够有合适的议题、恰当的议题，用用合适的策略来做他的活动，他的响他就可以得到很多人的响应。嗯嗯，这个人响应他的人其实是一个什么价值观，这个并不重要，需要去辨别。所以合作是人和人之间的合作，合作是基于特定的议题和特定的策略。比如说，可能很多人对咸子也
0: 不满意，但是我相信还是有非常非常多的人来去支持咸子。那接下来也是想要问老师说，刚刚我们有讲到女权主义的污名可能有两个嘛？第一个是说极端女权这件事，第二个是说关于爱不爱国这件事。接下来还有一个是，就是刚刚我们提到说所谓的粉红女权或是田园女权，就是他们这一些词，他们一开始在发明的时候，就有一点是在贬义某一些特定的女性主义者的感觉。那但是我有点好奇说。目前为什么这些字会被发明出来？他们是用来描述怎么样的一些？我我不太确定是不够格的女性主义者，或者是不够完美的女性主义者的的感觉，或者是这些字他们到现在有没有被挪用？比方说，我想到美丽，她把自己的 podcast 就叫做有点田园
1: 。呃，我觉得就是说这些词，不管你是不管是反父女权还是田园女权，女權嗯，它还是女权，拳头的权，它都在暗示什么呢？呃，像你说的，这是这种抹黑是一种非常不容易的、很艰苦的抹黑女权的努力。我指的是什么呢？女权、女性权利其实很难被抹黑的。女性权利是非常正当的，你没法保证女性权利的正当性，对吧？嗯。呃，所以呢，要抹黑女权主义，就必须要去在这个女权主义前面加一个形容词，暗示你们不是真正的女权主义，所以我们才打压你们。这是一个要要要去污名女权主义所所必须要去做的一项、啊、那个工作了。就是说，所以就是好像就是我们是一些假女权主义，我们是不好的女权主义，所以他们才打压我们，而不是因为我们是女权主义，所以他们不敢承认自己就是反对性别平等的人。就是、他,他们的尴尬和他们的鸡心都在就是都在这个地方。然后他们声称就是说有一种真正的女权主义存在啊，实际上这个真正的女权主义具体是真正的女权主义，嗯，他们所描述的真正的女权主义在哪儿？是是不清楚的，他们的真正真正的女权主义是不是呃那个就实际上是个不存在的？然后他们对真正的女权主义的描述，你不管怎么看了看去，你发现他们对真正的女权主义的描述，它有个一个最关键的一个特点，就是他们认为真正的女权主义是不给政府也不给男人找麻烦的，所<笑>以就是对他们臆想的一种女权主义。所以就说女权主义，当然他会呃很多人都在做这种就是反转的这样的一个努力了，就是说你不是说我是田园女神嘛，那我们我就。我也做翻译人，当然我我我是不会做这样的事情。呃，这个呃这个我不反对他们这样做，但我不这样做，因为我不想重复他们的语言
0: 。哦，对，这也是<对>不要挪用他们的语言。
1: 我<是>我,我认为他们的语言本身就，他们使用的这个，他们使用的这个语言本身就是一种是一种污染，所以，我可能我就嗯不会把，我不会把他们的呃语言放到我自己的词汇表里嗯。嗯。嗯
0: 另外还有一个就是比较，刚刚老师有提到一件事情，就是说中国已经进入一个很性别对立的,的时代，就是可能大家会因为自己的生理性别来选边站队这样。但是我我我又有点好奇，是说真的有一个社会是？没有到所谓的性别对立嘛？因为我们最近也在请作者写一些韩国的性别问题，在他们那里也是性别站队的非常明显，或是台湾其实有时候我们也会看到下面的留言写说：“我觉得现在的女权都是假女权，我比较怀念争取投票权那个时候的女性，就是那才是真女权。”所以我有点好奇，就是你说的那种，就是性别对立这件事情到底是真的？有可能它不存在吗？还是它它就是一个一一个常态
1: ？我觉得性别对立就是是的，其实其实一方面就反映了这个女性中国女女觉醒的女性在等待平等权利的这个漫长过程之后的焦虑和彻底的这个失望；嗯、另一方面也反映了这个我们的社会在这个女性平等权利这方面各个社会的治理的失败。嗯，所以就是说，这个不是最终，它是由这个被推到前沿的女权主义者承受骂名来买单的啊、嗯。但其实是社会的本身的这样的一个失败所致。就是说，韩国和中国的这个境况，就中国当一个政治制度是不一样的，政治的非政治环境是非常非常不一样的。嗯嗯。政治环境当然就有这个东亚社会的通病，产生了一个相似的这个景观。到即使在进入这个进入到这样的一个状态的情况下，就是说，其实人们仍然在呼唤，人们仍然,然在找一个解决。嗯、呃，只不过是这个这个社会的这个治理，就是看看、呃、还有没有这个来解决的这个空间。我指的是什么？女性女人所需要，第一就是无非平等的一个、嗯、一个权利。嗯、呃，如果说这个平等权利被理解成是男人和女人之间的零和游戏。那么这个平等的权利其实是是,是极难被解决的。嗯、呃，比如说你，当然男女的之间的问题、性别的问题，它确实存在有有这个平等权、有有零和游戏的一面。但是就是说，他，当然要解决这个零和游戏的这个成本，这这一部分就必须要去啊男、呃、男性来去释放出他们的性别红利，并且需要通过有智慧的公共政策来去调节不同人群之间的这个矛盾。在中国，这是非常难以看，非常就是。好像就无法预期可以看见，所以其实人们还是在互换一个解决方案。就虽然就人们都很生气，但是那人们还是在互换一个解决方案的。主播反而就是有有有智慧的、有智慧、负责任的、有智慧这个智力，反正就是不可被期待、嗯。嗯
0: 那另外有一个比较只是那个字面上的一个问题，就是我我自己蛮好奇的，因为台湾大部分在讲女权主义的时候，我们都会先翻译成女性主义，这、就是过去比较常用的一个用词。那我也好奇说，老师对这种差异有、哦、翻译上的字面上的差异，你有没有什么看法？因为像我的老师就会跟我说，他觉得就是女权主义，他可能更强调是那个 women's right。但是女性主义可能会是强调的是女性本身就是她是一个女性作为一个本质，就我也好奇老师觉得这两种翻译的方式有没有什么看法？这个我不清楚台湾
1: 翻译成并且始终使用女性主义的这个原因是什么？在中国它存在这个两种是从曾经存在翻译方法的，中国曾经有人把这个翻译成女权主义，中国也有人把它。嗯女性主义，也有人试图把它说呃写成女权斜杠女性主义，嗯，把这两种写法。Uh huh. 然后人们也从将来去赋予这个女权主义和女性主义、女性主义不同的解释。比如说，有的人认为认为女性主义是更呃关心这个呃学院和学术的，那么女权主义是关心社会运动的。从我的角度来说，在中国的语境下，哈，这个女性主义它是一个对女权主义的晋级。因为人们禁，人们因为使用女性主义这个词的人是往往是出于对女权主义这个词的禁忌而去而使用它的，所以这恰恰就是因为女权主义者非常反对女性主义这个词的原因。嗯，我不知道，因为我我因为我们认为这种禁忌，这个禁忌就就就是一个随性，就女权主义，我们认为女权主义就是应该公开全然的 come out， 不能够、嗯。避讳这一个这样的一个斗争性的一个立场或者身份，所以我认为女性主义具有这种随性的这种随随性的色彩啊，对，所以呃，所以今天在中国的这个中国的这个民间这个话语场上，这个女性主义的词是示威的，可能就一些在可能是主要是那些在学院里面的不跟社会用的在使用的词、嗯
0: ，嗯、可能相对学术一点，那。接下来就是问说，如果老师你要去描述一种比较当代的，我如果我把它称为中国特色女性主义，不管它是一个包或者是贬，就是它现在是一个中性的词，就老师您觉得会包含哪一些面相？就你自己从事女性运动这么多年，你自己观察到在中国的女性主义的特别，中国女性
1: 主义就是是一个多向的搏斗啊，就是有我们的文化的这种包袱。呃，以及就这个国家资本主义还在源源不断的生产新的这个歧视，以及就是在我这里，呃，缺乏言论和这个公民活动的、啊、这样的一个空间，所以这个中国的女权主义确实是在一个,一个多项的一个搏斗下非常简单的运动。嗯、而且中国的女权主义就是说，它是一个由成千上万的无名的年轻的女性为主体来去组织的。嗯,嗯，我觉得这是非常非常珍贵的。这个运动，这个运动非常的贫困，而这个运动的参与者，嗯、他们都缺乏这个社会资本。他们是其实本来他们就是这个社会上不允许有声音的一些人，年轻的女性，年轻的女性要求在这个社会里面是要求沉默和这个顺从的，可是因为女性，因为有女权主义的父权，他们开始在网上不断的发出自己的声音，觉得这非常的，这是非常非常的重要。以及为什么女权主义会能够吸引到这么多的这个年轻的女性？因为他们现在感觉了、啊、这个女权主义，只有女权主义才能够解释，才能够呃赋予他们去讲出他们在日常生活当中无时无刻不在遭受的性别呃歧视和暴力的这个语言，就是所以这就是我指的是呃人们这么多人拥抱女权主义是一个必然的现象，它也就是也也说明了中国在所有的中国这个社会这也是女权主义的。骄傲所在就是在中国的各种各样的这个社会运动的起伏里面，这个这个只有这个女权主义它才，它才它拥有了这么多顽强的，呵呵支持的嗯，而且直到现在、呃就是、对，所以直到现在在不断的被打压当中，它还在坚持，它还在存在。就是这个广大的社群是女权主义的立足之本，这是任何中国其他的社会运动所没有办法去比拟的。而且女权主义在这个在它不断的跟各种各样的审查或者空间压缩的搏斗里面，女权主义者女权主义是充满了。有很强的韧性，它让人们看到，就是说，空间不会完全被消失，人们一直都在,在反抗，而且还能够，嗯，创造出新的这种活力。包括当人们看到，就是政府在不断用基于大数据的审查技术来来去审查互联网上的一切的时候，女权主义还突破审封锁来发起的迷途。我相信女权主义，它对于中国的社会现在和未来的这个价值，以及对于。事业的价值其
0: 实还远远没有被充分听起来觉得蛮感动的，因为我觉得老师对这些女权运动到现在累积来的一些价值，然后还有一些遗产的，老老师的位置刚好可以很，我不知道怎么讲，承先启后吗？就是老师有上一代的女性运动的的遗产，但是老师同时又有在关注下一代的活动。如果现在政府的打压这么容易，那我们过去的那些。遗产或者就是前辈留下来的东西，要怎么传承给后面这些很新兴的刚觉醒，或者是刚开始理解到，哎、欸，原来我的生活有这么多这些是这么不公平的事情，或者我我刚启蒙成一个女性主义者，就是这好像是可以传承下来的感觉。其实传承并不重
1: 要，<笑>这是我的看法。就是说我指的是什么呢？就是说不用执着，一切都在消失。我我我曾经为中国女权写过很多很多东西，可能几百万字，今天在网上几乎都看不见。嗯，但我知道我很多人曾经读到过，而且我相信曾经影响过他们，这个是重要的。我并不指望一切都可能留存下来，我并我觉得人们也不需要往后看。嗯，过去重要的人们在此刻，人们怎么
0: 往继续往前走。那我也最后也想要再问老师说，就是老师你自己觉得，就是你从在海外回看中国的女性主义的这些运动，或者是公共辩论的这些经验，你能够就是有没有办法可以总结出一种，好像说不是只有女性主义正在发生在这些事，而是中国政府他们对于社会运动的一些态度，就是有没有办法可以整理出一个像是规则，或者是你自己观察到的一个现象。
1: 我刚才说的就是，一切的这个公共空间都在被压缩，那个中间地带正在被呃被铲除，社会批评越来越不被允许，所以人们就是在这个反对中国政府和这个爱爱国和恨国之间，这个社这个这个社会的这个多元，不断的被铲除，所以这个社中国社会其实现在就是处在一个越来越危险的一个呃过程当中，其实几乎所有人都能看都能够看到，但是没有人能够有力量去阻止。嗯，我我指的是什么？就是甚至我都不期望女权主义，嗯，中国的女权主义能够改变这个过程。从我们在最近这次我们所遭受的这样的一个网络的暴力就可以看出来，就是说其实，呃，我们还是我们是非常非常脆弱的、嗯、面对这些网络的暴力，我们几乎没有，我们没有任何还击的这样的一个能力。嗯，就我们没办法改变我们的国家的这个沦落的趋势。虽然我们都为此非常非常的痛苦。我我我觉得就是在这在这个阶段，就是坚持是非常重要的。我们能够减缓这个社会变得更坏的这个速率，这就是有意义的。这是意味着我们可能把希望留到明天哈。而且从今天到明天，可能会有嗯人们获得一些传，会有一些更多的人觉醒，让人们可有机会来去舒缓他们的痛苦。坚持是非常非常重要的，没有人能够。让一切空，让空间百分之百完全消失。我觉得我们的政府非常强大，但是他做不到这一点，所以空间是还在，只不过空间会变得更狭窄、更破碎。而是空间也本身也是不断的被污染的，所以就是只就是我们的运动会变得更艰难，还会我相信他还会继续存在下去。他存在下去是因为女性有这样的需求，存在下去对，而且他存在下去对我们的社会
0: 也非常重要。而且也许还有那个转裂点，或是可能真正改变的时机可能还没有到。呃
1: ，这个是很难的。我觉得中国的，<对>因为当然这个专制政权总是这样的，专制<是>政权明天就会崩溃，<笑>但也也几百年的黑暗只是人类历史的一瞬间，谁知道呢
0: ？感谢你的收听，以上呢就是我们专访了吕平老师的内容。这次如果听完女性主义的专题，你有其他想要跟我们分享？也很欢迎私讯或者是留言到 Apple Podcast， 让我们知道。感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。